0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تمام الاوصاف فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بقيه اوصاف لجهنم نسال الله السلامه منها وما يقاسيه اهلها من شده وبعض أهل النار بأعيانهم كإبليس وفرعون وإمرأة نوح وإمرأة لوط وآزر أبي إبراهيم وعمر بن الحي الخزاعي وقارون وهامان وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وأبي لهب وزوجته أم جميل وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تحدثنا عن عدد من أهل الكبائر الذين يدخلون النار كالتي حبست الهرة وسارق الحجيج وسارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكركرة غال للعباء من الغنيمة قبل القسمة وتحدثنا عن بعض جرائم المخلدين في النار وأن أعظم هؤلاء الكفار والمشركون بالله وعباد الطواغيت والأنداد والذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل وكذلك المكذبون بالبعث والنشور ويوم القيامة والمكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمرتدون عن أهل الإسلام والمنافقون نفاقاً أكبر والمستكبرون عن عبادة الله وعن آياته وقلنا إن الكفار لن تنفعهم الأعمال الصالحة عند الله عز وجل ولن تنجيهم من الخلود في النار وقلنا بأن الأعمال الصالحة لن تنفع عامليها من الكفار ولن تخرجهم وقلنا بأن الكفار الذين لديهم أعمال بر وخير أن تمنعهم أعمالهم عن دخول النار بل سيخلدون فيها ولكن الله سبحانه وتعالى بعدله يجازيهم عليها في الدنيا وقد يخفف عنهم يوم القيامة بها لكن لا يخرجون من جهنم تحدثنا عن حال الموحدين من أهل الكبائر في النار وأول من يدخل النار منهم أهل الرياء وكذلك تحدثنا عن سؤال أهل الجنة عن إخوان من أهل الكبائر وانتفاعهم بدعائهم وهم في النار وعن الدعاة إلى النار ومنهم إبليس ولا المضلون والرؤساء المنافقون والعلماء المضلون والوجهاء الجهلاء والقادة السفهاء والفساق الداعين إلى الفسق والمجون تحدثنا عن بعض الأعمال الصالحة التي تعمل للوقاية من النار وأن جميع المعاصي والذنوب يجب اتقاؤها وأن أعظم الحسنات التي تنجي من النار تحقيق التوحيد ولذلك يجب اجتناب الشرك بأنواعه والكبائر والصغائر ومما يدخل النار السبع الموبقات محقرات الذنوب ونحو ذلك اما الاعمال المنجيه فمنها الاستعاذة بالله من النار والدعاء وان ذلك يكون في احوال واوقات على كل حال وعند الفراغ مناسك الحج وبين الركنين في الطواف وفي نهاية التشهد وقبل السلام وبعد الانتهاء من الصلاة وفي مجالس الذكر وعند قراءة القرآن إذا مرت آية عذاب وعند النوم وكذلك ذكرنا أن المحافظة على الصلوات الخمس والصيام والجهاد في سبيل الله والبكاء من خشية الله والصدق ولو بالقليل والكلمة الطيبة والمحافظة على النوافل بعد الفرائض واللين والرقة والسهولة في معاملة الخلق أن ذلك من أسباب النجاة من النار وذكرنا طرفاً من خوف السلف من النار وكيف كانوا يخشون عذاب الله اذا ما الليل اظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع اطار الخوف نومهم فقاموا واهل النوم في الدنيا هجوع نبدا الحديث عن جنات النعيم ومستقر المؤمنين ودار الوعد للطائعين يشتاقون إليها في الدنيا وقد تاقت نفوسهم بعدما سمعوا عن عذاب الله فهم يريدون رحمة الله فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم فلله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلمون ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم يهذب المؤمنون وينقون قبل دخول الجنة لا يدخل الجنة أحد وفيه شائبة لقد كانت هنالك أدران علقت مما في الدنيا من المعاملات وما حدث بين الخلق وأمور من التقصير فلذلك ينقى أهل الجنة قبل دخولها فيدخلون على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وهذا من كرمه وإحسانه كما قال الشيخ السعدي رحمه الله أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم وينذر أن تجد واحد ما في قلبه غل ولا حسد ولا حقد، يبقى بقية في القلب قال والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين أين يحدث هذا على القنطرة؟ أين القنطرة؟ بعد أن يمر المؤمنون على الصراط ويسقط من يسقط من المنافقين والعصاة وينجو من نجاه الله من المؤمنين يصلون هنالك إلى القنطرة وهي جسر يكون قبل دخول الجنة وهو اخر موقف من مواقف ليوم القيامه للمؤمنين قبل دخول الجنه لان الجنه لان يوم القيامه طويل في مواقف متعدده اخر موقف قبل الجنه القنطره لهم وقفه هناك وقال بعض العلماء انه تتم للصراط وقال بعضهم بل هو جسر مستقل عن الصراط الاول وهذا هو الراجح أنه جسر مستقل وليس بمتصل بالصراط العظيم لأن هذه القنطرة منفصلة عن الجهنم والصراط فوق جهنم وبعبور جهنم ينتهي الصراط الذي سبق أما هذه القنطرة فإن المؤمنين يحبسون عليها ويقفون على هذه القنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فيؤخذ للمظلوم حقه ويكون بينهم معاتبات على اشياء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة وقد ذهب كل حقد أو حسد أو غل من نفوسهم قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا يدخلون بغاية النقاء والصفاء صفاء القلوب على سرر متقابلين وهذا القصاص الذي يكون في ذلك الموقف ليتم التهذيب وتكتمل التنقية وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينه في الدنيا حتى إذا هُذِّبوا ونُقُّوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا وأخرج الحاكم أحمد بن حديث عبد الله بن أنيس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحدٍ من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه حتى النطمة قلنا يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة قال بالسيئات والحسنات وحسنه الألباني قال الشيخ عثيمين رحمه الله وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة لأن هذا قصاص أخص لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوبهم فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص القصاص مثلا كان على مال على أذية في جسد وسب وشتن ونحو ذلك مما ورد في الحديث يكون القصاص فيه لكن أشياء في القلوب واحد حسد أو حقد هذه كيف تكون التنقية منها والاقتصاص واحد حقد عليك بدون سبب شرعي كيف تكون التنقية؟ إذا عبر إذا نجا من النار التنقية هنا فائدة بين ابن حجر رحمه الله تعالى هذه المظالم وهو يذكر أنواع العصا والمعاصي فقال فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من المؤمنين يوم القيامة على قسمين أحدهما من معصيته بينه وبين ربه فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على قسمين أيضا قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه في يوم القيامة وهو بالمنطوق إذاً. هذا صاحب معصية معصية بينه وبين ربه وليست مع الخلق هي حق لله لكنه كان مسراً بها في الدنيا غير مجاهر فإذا نجا فالله يستره ولا يؤخذ عليه وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل بمفهومه على أنه بخلاف ذلك كل أمة معافى إلا المجاهد. طيب القسم الثاني من معصيته بينه وبين العباد في حقوق الخلق فهذا على قسمين أيضا قال رحمه الله قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار وإذا كان معهم أصل التوحيد يخرجون بالشفاعة حتى تنتهي القضية إلى رحمة رب العالمين فيخرج من بقي في قلبه أدنى شيء من الإيمان القسم الثاني قوم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد فتح البارئ ثم يكون السوق إلى الجنة بعد أن يجاوز المؤمنون الصراط ويوقفون على هذه القنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض ويدخل الجنة على أكمل حال طاهرة قلوبهم من كل شائبة وغل ونقص وبعد هذا التطهير يقسم المؤمنون إلى جماعات وزمر متعددة حيث يجعل من اهل كل عمل جماعه مستقله العلماء مع بعض والمجاهدون مع بعض والمتصدقون مع بعض وهكذا اهل النوافل الذين واظبوا عليها كل اصحاب عمل اشتهروا به وانشغلوا به وغلب عليهم في الدنيا والجنه ابواب فانهم يتنوعون في زمر بتنوع اعمالهم التي اشتغلوا بها اما الواجبات وترك المحرمات مفروغ منها ولكن هم انواع في اهتماماتهم في العلم والجهاد والدعوه والصدقه ونحو ذلك وتساق هذه الجماعات المؤمنه الموحده الى الجنه سوق اكرام واعزاز لتدخلها فإذا وصلوا إلى أبواب الجنة فتحت لهم أبوابها الثمانية وخاطبهم خزنة الجنة قائلين لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مشهد هذا السوق واستقبال خزنة الجنة لهم فقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدي والزمر جمع زمرة وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخر فلا يقال مرت زمرة من الناس إلا إذا كانت متبوعة بأخرى فإذا كانت مجموعة غير متبوعة بأخرى لا يطلق عليها زمرة قال ابن كثير رحمه الله زمرا جماعة بعد جماعة المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم والعلماء مع أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضا قال ابن القيم رحمه الله كل زمرة على حدة كل مشتركين في عمل متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير كذلك يونس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض انتهى كلام رحمه الله من تفسيره للآية فإن قيل السوق في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لابد أن يساقوا إليه وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأي حاجة فيه إلى السوق فالجواب أن أهل الجنة يساقون وأهل النار يساقون إلا أن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها دفعهم بالقوة والهوان والشدة كما يفعل بالأسير الذي يقاد إلى السجن أو القتل أما سوق أهل الجنة فهو سوق إكرام يذهبون راكبين يسرع بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بالوافدين الذين يتلقون إلى الملوك فيساقون إليهم في موكب ويدل على كون المؤمنين يساقون إلى الجنة وهم ركوب قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفده قال ابن عباس وفداً ركباناً لأنه في الإكرام أحسن وأعلى من أن يمشوا مشياً على أقدامه قال ابن عباس وفداً ركباناً وقال أبو هريرة على الإبن فإذا انتهى المؤمنون إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم بالدخول فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في العرصة في موقف المحشر عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء فإن قيل لِمَ لِمَ صار الاستشفاع مرتين وقد عرف فضله عليه الصلاة والسلام في الأولى فيقال ليزداد فضلاً ليزداد شرفاً ليرتفع منزلة بين المؤمنين خاصة بعد أن ظهرت منزلته بين الخلائق عامة فإن ذلك الموقف يحمده عليه الخلائق حتى الكفار لما يشفع عند الله في فصل القضاء للانفكاك من موقف عظيم وقد طال الحر والزحام والشدة على الناس الآن استشفاع آخر من نوع آخر ولذلك يقول الكثير في تفسيره كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها انتهى والدليل على هذا ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس يشفع في الجنه وانا اكثر الانبياء تبعا رواه مسلم وفي روايه لمسلم ايضا انا اول شفيع في الجنه وروى مسلم ايضا انه عليه الصلاه والسلام قال يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه فياتون ادم فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنه فيقول: وهل اخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء وهذا من تواضعه عليه السلام اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له الحديث قال صاحب معارض القبول وثانيا يشفع في استفتاحي دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وقد جاء في حديث بهرير الطويل في الشفاعة ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب, أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب رواه البخاري ومسلم كيف يستفتح؟ في حديث أنس رواية مسلم قال وأنا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت لا افتح لاحد قبلك رواه مسلم وفي روايه الترمذي فاخذ بحلقه باب الجنه فاقعقعها يعني احركها لتصوت فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون بي وصححه الألباني في الترغيب والترهيب وفي حديث عبادة قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ما من أحد إلا وهو تحت لواء يوم القيامة ينتظر الفرج وإن معي لواء الحمد أنا أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً أنظروا إليه قال الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ووافقوا الباقي مسائل في أبواب الجنة أولاً يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة المقربون قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ثانيا الأبواب تفتح للمؤمنين عندما يصلون إليها وتستقبلهم الملائكة مرحبة بهم بالسلام و مهنئة لهم على سلامة وصولهم قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ثالثا عدد أبواب الجنة ثمانية وجاء في الوحي ذكر اسماء خمسه منها كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنه ثمانيه ابواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون رواه البخاري ومسلم الثمانيه هل المقصود بها العدد تحديدا او ان الابواب الرئيسه ثمانيه جاء في حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل اهل عمل باب من ابواب الجنه يدعون بذلك العمل رواه احمد وصحح اسناده الحافظ الحجر رحمه الله كما في الفتح وجاءت روايه لحديث عمر بن الخطاب ذكر ابن عبد البر في التمهيد فتح له من ابواب الجنه ثمانيه واستدل بهذا القرطبي وابن عبد البر وغيرهما على ذلك يعني أن أبواب الجنة كثيرة لكن فيها ثمانية رئيسة وأن عدد الأبواب بعدد الأعمال وقال القرطبي وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية قال ابن حجر رحمه الله ويحتمل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية الفتح اذا يرى ابن حجر رحمه الله ان هنالك ثمانيه خارجيه هي الاساسيه فاذا دخلوا هنالك ابواب اخرى كثيره بعدد الاعمال قال ابن القيم رحمه الله ابوابها حقا ثمانيه اتت في النص وهي لصاحب الاحسان باب الجهاد وذاك اعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالرياني وَلِكُلِّ سَعْيٍ صَالِحٍ بَابٌ وَرَبُّ السعي يعني صاحب السعي العامل منه داخل بأمان وقد ورد من الأسماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق الزوجين في سبيل الله ذكر باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصدقة فهذه أربعة مذكورة أسماؤها وذلك انه عليه الصلاه والسلام قال من انفق زوجين في سبيل الله ما معنى زوجين؟ اي شيئين من صنف واحد درهمين ركعتين صام يومين نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه يعني غالب عمله نوافل الصلوات بعد الفرائض هذه منتهيه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد مشتغل اكثر عمره بالجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام صيام يوم افطار يوم الاثنين والخميس وايام البيض ويصوم محرم أكثر شعبان يصوم عرفه وعاشوراء ومجتهد في الصيام دعي من باب الريان الريان في المعنى ضد العطشان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه فقال ابو بكر رضي الله عنه بأبي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله وأما قول من أنفق زوجين معناه عند أهل العلم من أنفق شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو صام يومين ونحو ذلك كله وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع وقال رحمه الله في هذا الحديث من المعاني الحظ على الإنفاق في سبيل الله وسبل الله كثيرة تقتضي سائر أعمال البر وفي دليل على أن أعمال البر لا تفتح في جميعها لكل إنسان في الأغلب وأنه إنما فتح فيها كلها لقليل من الناس وابو بكر الصديق من ذلك القليل ان شاء الله لانه حتى يجمع بين اكثار من الصلاه والاكثار من الصدقه والاكثار من الجهاد والاكثار من الصيام والاكثار والاكثار سيحتاج الى عمر بورك فيه ونيه وهمه فكل من يدخل من ابواب الجنه على خير لكن منهم من يدعى من جميع الأبواب لكثرة أعمالهم في كل الأبواب قال ومما يشبه هذا ما جاوب به مالك بن أنس العمري العابدة وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر كتب إلى مالك يحض على الانفراد والعمل وترك مجالسة الناس في العلم وغيره يعني يقول له تفرغ للعبادة أحسن لك من التدريس والفتية ومخالطة الناس التعليم تفرغ للعباده أحسن فقال له مالك في كتاب يرد على كتابه إن الله تعالى قسم بين عباده الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. وقد علمت ان نشر العلم وتعليمه من افضل الاعمال وقد رضيت بما فتح الله لي فيه وقسم لي منه وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه من العباده وكلانا على خير ان شاء الله هذه القصه التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والنقل الاول من كتاب التمهيد هذا يبين اهميه الاستكثار من الخيرات على الأقل في باب واحد وأذا استطاع أن يستكثر من الخيرات في بابين وثلاثة وأربعة ليدعى منها يوم القيامة فهنيئا له وهناك اسم خامس قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة فيقول الله يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فسماه الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب رواه البخاري ومسلم الأبواب الباقية اجتهد العلماء في تحصيل أسمائها وليس هنالك نصوص ثابتة في التسميات فذكر بعضهم باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ وباب محمد صلى الله عليه وسلم وباب الرحمة وأن باب التوبة هذا مفتوح لم يغلق فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق فلم يفتح إلى يوم القيامة وباب الحج وباب صلاة الرحم وباب العمرة وباب الوالدين الوالد أوسط أبواب الجنة وباب الذكر وباب العلم واستدلوا بأحاديث إما غير صريحة وإما غير صحيحة فقد يكون واحد اسمه الوالد لكن يمكن المقصود به باب بر الوالدين مثلا فالمهم في أشياء صريحة وأشياء شبه صريحة الوالد اوسط أبواب الجنة وفي اشياء غير صريحه التسميات ليست من الامور التي لا بد من معرفتها فلو ما عرفنا اسماء بقيه الابواب ما يضر ونحن مطالبون بالاجتهاد لعلنا ندعى من كل الابواب لكن الاستكثار من الخيرات ونوافل الاعمال في بعض الوجوه مهم حتى يدعى على الاقل يدعى من باب من الابواب والناس همم وقدرات فهناك فعلا من تخصص في الجهاد وهناك فعلا من تخصص في الصدقه نعم يصلون الفرائض يصومون رمضان حج لكن لم يستكثروا من الابواب الاخرى مثلما استكثر اخرون في تلك الابواب وهؤلاء استكثروا في هذه الابواب وهكذا حديث الوالد اوسط ابواب الجنة اختلف العلماء في تفسيره اما صحته فانه حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه واحمد قال عليه الصلاه والسلام الوالد اوسط ابواب الجنة قال المبارك فوري قال القاضي اي خير الابواب واعلاها والمعنى ان احسن ما يتوسل به الى دخول الجنة ويتوسل به الى وصول درجتها العاليه مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه وقال غيره ان للجنه ابوابا واحسنها دخولا اوسطها وان سبب دخول ذلك الباب الاوسط هو محافظه حقوق الوالد انتهى من تحفه الاحوذي وكذلك حديث الترمذي عن قيس بن عباده ان اباه دفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله يعني مداعبا منبها وقال الا ادلك على باب من ابواب الجنه قلت بلى قال لا حول ولا قوه الا بالله ما معنى يعني ملازمه هذه العباره لا حول ولا قوه الا بالله طريق الموصل لدخول الجنه وليس صريحا ان هنالك باب في الجنه اسمه باب لا حول ولا قوه إلا بالله هذه بالنسبة لأحاديث غير صريحة أما أحاديث غير صحيحة ورد مثلا حديث إن في الجنة بابا يقال له الضحى فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله الحديث ضعيف رواه الطبراني وكذلك حديث للجنة ثمانية أبواب مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه روى احمد والطبراني والحديث مختلف في صحته فصححه بعض اهل العلم كالمنذري والهيثمي وضعّفه اخرون وكذلك حديث ان لله بابا في الجنه لا يدخله الا من عفى عن مظلمه ايضا حديث المرسل ضعيف طبعا هذا لا ينفي انه يوجد باب لهذا لكن ما ثبت فنحن في الوقت الذي ما نثبت فيه لكن ما ننفي أيضا قد يكون صحيحا لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك إلا بدليل صحيح فقد يوجد باب للعفو وباب لصلاة الضحى ممكن لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك إلا بدليل صحيح رابعا الذين يدخلون من جميع الأبواب ويحق لهم ذلك من أي باب شاء يدل عليه حديث ابي بكر المتقدم بأبي انت وامي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ ما معنى كلمه ضروره؟ يعني مضره يعني ليس على احد دعي من من كل الابواب اي مضره لكن هل في احد يدعى منها جميعا؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأرجو أن تكون منهم قال ابن القيم رحمه الله ولسوف يدعى المرء من أبوابها إذا وفى حلى الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن من الأعمال التي ورد أن أصحابها يدخلون من أي أبواب الجنة شاءوا ورد فيهم حديث منها حديث عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء رواه البخاري ومسلم قال ابن حجر رحمه الله أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء يقتضي دخوله الجنة وتخيره في الدخول من أبوابها وهو بخلاف ظاهر حديث ابي هريره الماضي في بدء الخلق يعني حسب ترتيب ابواب البخاري فانه يقتضي ان لكل داخل الجنه بابا معينا يدخل منه قال ويجمع بينهما بانه في الاصل مخير لكنه يرى ان الذي يختص به افضل في حقه فيختاره فيدخله مختارا لا مجبورا ولا ممنوعا من الدخول من غيره كان يقال اختر انت تستحق الدخول من كل الابواب أو من أكثر من باب هذه اختر منها أي باب وادخل لا شك أن التخيير فيه نوع إكرام زائد على من ليس عنده إلا باب واحد يدخل منه قال ابن حجر رحمه الله قلت ويحتمل أن يكون فاعل شاء هو الله والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمته تعالى من الباب المعد لعامل ذلك العمل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم كذلك الصبر والاحتساب لفقد الولد كما جاء في حديث شرحبيل بن شفعة قال لقيني عتبة من عبد السلمي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل رواه الماجة وصحح الألبان وأيضا روى أبو إياس معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أتحبه فقال أحبك الله كما أحبه فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك رواه النسائي وحديثه صحيح كذلك المرأة الحافظة لحدود الله وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد وحديث صحيح وفي الأشياء المطلوبة من النساء ليست مثل المطلوبة من الرجال، الرجال عليهم أعمال أكثر المرأة لديها أمور معينة الله يعلم طاقتها و حدود قدرتها ففرض عليها أشياء معينة نعم هي شريكة الرجل في فراغ الأخرى ما لم يدل دليل على تخصيص الرجل بذلك كالجهاد ونحوه فهذا التعليم للنساء إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها تدخل الجنة من أي أبواب الجنة تجي التوبة النصوح مع الشهادة في سبيل الله كذلك في قضية الأبواب لها شأن عظيم فعن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة على ثلاث مرات رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا وارتكب جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله يعني فيما يظهر للناس أنه في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار السيف لا يمحو النفاق رواه احمد قال المنذر في الترغيب باسناد جيد وحسنه الالباني اما الصلوات الخمس واجتناب الكبائر فقد ورد فيها حديث مختلف في صحته قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ثلاث مرات فاكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع راسه في وجهه البشرى فكانت احب الينا من حمر النعم ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاه ويجتنب الكبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنه فقيل له ادخل بسلام. رواه النسائي والحاكم صححه وفقه الذهبي وهو في ضعيف الجامع. سادسا اوقات تفتح فيها ابواب الجنان. وقد جاءت أحاديث تفيد بأن هنالك أوقاتا وأعمالا تُفتح لها أبواب الجنة فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح فمما صح في أوقات تُفتح فيها أبواب الجنة شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فُتحت أبواب الجنة وغُلّقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم كذلك في كل اثنين وخميس روى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. يصطلح ثالثا: اذا اقيمت الصلاه واصطف الناس للصلاه او اصطفوا للقتال في سبيل الله. فعن مجاهد عن الصحابي الجليل يزيد بن شجره رضي الله عنه انه كان يقول: اذا صف الناس للصلاه وصفوا للقتال فتحت ابواب السماء وابواب الجنه وغلقت ابواب النار وزين الحور العين واطلعنا فاذا اقبل الرجل قلنا اللهم انصره واذا ادبر يعني فر وانهزم احتجبنا منه وقلنا اللهم اغفر له رواه الطبراني والحاكم وغيرهم وصححه المنذري وقال مثل هذا لا يقال بالرأي يعني لا بد ان يكون عند الصحابة فيه شيء من النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك صححه الالباني في صحيح الترغيب نرجع الى مواضيع الابواب سابعا سعه هذه الابواب بين عليه الصلاه والسلام سعه ابواب الجنه بحيث يدخل منها العدد الهائل فورد في سعتها قوله والذي نفس محمد بيده ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنه لكما بين مكه وهجر او كما بين مكه وبصرى رواه البخاري ومسلم والمصراعان جانبال باب وورد ان ما بين مصراعيها مسيره أربعين سنه فقد روى أحمد في مسندي عن حكيم المعاوية عن أبيه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وإنه لك ضيظ زحمة وإنه لك ضيظ رواه أحمد وهو حديث صحيح ورواه مسلم أيضاً من حديث عتبة بن غزوان قال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام فما هو الجمع بين الحديثين حديث ذكر أربعين سنة وحديث ذكر المسافة بين مكة وبصرة أو مكة وهجر نلاحظ أن رواية ذكرت مسافة ورواية ذكرت زمنا فجمع القرطبي رحمه الله بينهما أن بعض الأبواب عرضها هكذا وبعضها عرضها هكذا. إذا بعضها ما بين مكة وهجر أو مكة وبصرة وبعضها مسيرة أربعين سنة. لا شك أن الذي عرضه مسيرة أربعين سنة لا شك أنه أعرض. قال ابن القيم رحمه الله. ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك فأبواب الجنة ليس بعضها بجانب بعض لكن بعضها فوق بعض قال وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها وكلما علت الجنة اتسعت قال فعاليها أوسع مما دونه وسعت الباب بحسب وسع الجنة ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض حاد الأرواح ما هي حال المؤمنين عند دخول الجنة؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل رواه البخاري ومسلم فأول جماعة يدخلون الجنة في أحسن صورة من الإضاءة يشع النور من وجوههم والتي تليها كأشد كوكب إضاءة فهم على صورة القمر عند اكتمال وفي لفظ أيضا للبخاري ومسلم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء فإذا إذا دخلوها يكونون على حال من الطول والإضاءة شيء عظيم أيضاً على حال نفسية عظيمة فيدخلونها بسلام لا يعتريهم خوف ولا وجل قال تعالى أدخلوها بسلام ذلك يوم القلود من جهة الاستقبال تستقبلهم الخزنة عند دخول الجنة مهنيين لهم ومسلمين عليهم بأجمل تحية وأعذبها قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال عز وجل وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والخزنة جمع خازن وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظ عليه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستفتح باب الجنة يقول له الخازن من أنت فيقول محمد عليه الصلاة والسلام والمقصود ان الخزنه هم المسؤولون عن فتح ابواب الجنه وانهم الذين يستقبلون اهلها بالترحاب والسلام وانهم يبشرونهم وقوله ادخلوها بسلام دخولا مقرونا اي دخولا مقرونا بالسلامه من الافات والشرور مامونا من جميع المكاره فالجنه دار السلام سلام من كل إثم ولغو وشر قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام وقال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ولذلك أول ما يستقبلون به فيها البشارة بالسلامة من كل شر ومن كل إثم ويخبرون بهذا السلام أن كل ما فيها سلام وحسن كلام قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وقال عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فتحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور السلام أي كلام سالم من اللغو والإثم موصوف بأنه سلام وقال عز وجل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اذا هذه تهنئه من الملائكه الملائكه تفد عليهم الملائكه تدخل عليهم مسلمين الملائكه تهنئهم الملائكه تحمد الله على نجاتهم وعلى انعام الله عليهم وعلى اقامتهم في دار السلام في جوار الرحمن ما هو أول طعام يقدم لأهل الجنة لأن الضيف إذا جاء يكرم بنزل أول ما يأتي يقدم له شيء قبل أن يأتي باقي الطعام وباقي الإكرام وحسن الوفادة لقد ثبت أن أول ما يقدم لهم زيادة الكبد كبد الحوت لأن الكبد هو قطعة كبيرة معلّق بها قطعة أصغر منها وأرق من الكبيرة إذا رأيت الكبد وجدت هذا وهذه الأصغر ألذ وأطيب من الكبيرة فأول ما يقدّم لأهل الجنة من النزل زيادة كبد الحوت ليس حوت الدنيا الزيادة هذه تكفيهم جميعا وأول ما يقدم لهم طيب ثاني شيء يقدم لهم ثور يذبح لهم وهو ثور في الجنة يأكل من أطرافها يعد لإكرام أهل الجنة والدليل جاء في صحيح مسلم في قصة اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنه؟ قال زياده كبد النون. قال فما غذائهم على اثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. ومعنى تحفتهم يعني ما يهدى الى الشخص ويخص به ويلاطف اول ما ياتي. والنون هو الحوت. وقد أخرج ابن المبارك في كتابه الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار أنه قال إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزوراً وإني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً فيجزروا لأهل الجنة تقسيم الداخلين إلى الجنة جعل الله الجنة درجات كثيرة وفاوت بين أهلها في أماكنهم ومنازلهم ودرجاتهم ونعيمهم على تفاوت أعماله وهذا من فضله العظيم ومن حكمته تعالى أنه جعل هذا التفاوت فمنهم من يكون أول من يدخل الجنة ومنهم من يدخل بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يدخل على صفة معينة وآخرون على صفة أخرى وهذا من باب وهذا من باب آخر قال عليه الصلاة الله عليه الصلاة أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إني لأول الناس تنشق الأرض عن جنجمة يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر يعني لا أقول افتخارا متكبرا هذه حقيقة ونعمة من الله أقولها. وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر واني اتي باب الجنه فاخذ بحلقتها فيقولون من هذا فيقول انا محمد فيفتحون لي فادخل فاذا الجبار عز وجل مستقبلي فاسجد له هذا السياق الذي رواه احمد رحمه الله قد روى الشيخان بعضه وفي اسناد احمد عمرو بن ابي عمرو مولى المطرب ولعل حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن من هي أول أمة تدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة ولما قال اليهود والنصارى نحن أول من يدخل الجنة بل تمادوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كذبهم الله وقال تلك أمانيهم قل هأتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولو اجتمعوا بقضهم وقضيضهم على أن يأتوا بدليل واحد فلن يستطيعوا وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بَعْدِهِمْ فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله لهم قال يوم الجمعة فاليوم لنا يعني لاحظ ترتيب ايام الاسبوع يعني الجمعة قال وغدا لليهود يعني السبت وبعد غد للنصارى يعني الاحد واستدل بهذا بعض العلماء على ان الجمعة هي اول ايام الاسبوع ان تبدا الجمعة سبت احد اثنين واخرها الخميس على اية حال في ترتيب الايام نلاحظ اننا قبلهم في يوم العبادة فيوم عبادتنا الذي يتميز بتلك الصلاة كل الأيام عبادة لكن هذا مخصوص بعبادة معينة ليست موجودة بقية الأيام لكل أهل دين وملة يوم في الأسبوع يعظمونه وفي عبادة تميزه عن غير من أيام الأسبوع فلاحظ قدر الله كيف أنهم بعدنا مع أنهم قبلنا في الزمن وكذلك يوم القيامة أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن وإن كنا الآخرين زمنا في الوجود فإن هذه الأمة هي السابقة فضلا ودخولا الجنة، فتدخل قبل سائر الأمم ومن اوائل امه محمد صلى الله عليه وسلم زمره عددهم سبعون الفا يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب. بشر النبي صلى الله عليه وسلم امته المتبعه لشرعه بالجزاء العظيم في الدنيا والاخره ومن ذلك البشاره لقوم من امه محمد صلى الله عليه وسلم بدخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته ما بين من هم هؤلاء وما هي صفات السبعين ألفاً هؤلاء فأفاض القوم الصحابة اجتهدوا كل واحد يقول رأياً في صفة هؤلاء السبعين ألف قالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون من عظم توكلهم على الله لا يطلبون من أحد رقية ما يحتاج للمخلوق حاجة كلها أنزلها في الخالق عز وجل قال لا يسترقون ولا يتطيرون والتطير منه التشاؤم قال ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة رواه البخاري مسلم وهذا رفض البخاري هل هذا الفضل يعني السبعين ألف خاص بهذه الأمة أو يوجد من الأمم الأخرى أيضاً من كل أمة في سبعين ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال ابن حجر رحمه الله وفي التقييد بقوله أمتي إخراج غير الأمة المحمدية من العدد المذكور ففضل السبعين ألف هذا لهذه الأمة وهذا لا يعني أن الأمم الأخرى لا يدخل منهم أحد الجنة بلا حساب ولا عذاب لكن ليس بهذا العدد اوصافهم في الدنيا قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون جاء في روايه لا يرقون ولكن ليست محفوظه فيها شذوذ لان الرقي احسان للغير اذا كانت شرعيه لفظ البخاري ليس عنده لا يرقون قال ابن تيميه وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهي غلط من بعض الرواة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيروا وعلى ربهم يتوكلون والطيرة نوع من الشرك ويتوكلون على الله وحده لا على غيره وتركوا من الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث الطيرة شرك قال ابن مسعود وما منا الا من تطير ولكن الله يذيب بالتوكل. قال ابن القيم فالتوكل ينافي التطير. يعني يقع في نفسه شيء ولكن لا يعني ذلك انه يستجيب له ويسترخي معه ويطمئن اليه. لا يقع في نفسه شيء من التشاؤم. يقع في نفوس بعض الناس اشياء من التشاؤم. قد يقع في نفسه شيء من التشاؤم لحادثه لكن إذا كان متوكلا على الله يذهبه الله يعني يذهب هذا التشاؤم فقد يعني يحدث قدرا أن بعض الناس مثلا يعمل حادثا بسيارة من نوع كذا فيشتري سيارة أخرى من نفس النوع فيعمل فيها حادث فيقول له هذا النوع مشغول أنا علي هذا مشغول خلاص لازم أروح نوع ثاني لا ما قد يروح نوع ثاني يصير حادث أسوأ وقد يموت فيه فإذا يقع في نفوس بعض الناس تشاؤم ولكن الله يذيب بالتوكل اذا صدقوا التوكل على الله قال واما رقيه العين فهي احسان من الراقي وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل واذن عليه الصلاه والسلام في الرقى وقال لا باس بها ما لم يكن فيها شرك واستاذنوه فيها فقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه وهذا يدل على انه نفع واحسان كونك ترقي أخاك المسلم هذا إحسان إليه وهذا باب أجر فالراقي محسن والمسترقي سائل يأتي سائل يطلب من غيره يقول للمخلوق ارقني أقرأ عنه أرجوك هذا الاحتياج للمخلوق ليس من كمال التوكل على الله نعم هو مباح أن يطلب من شخص أن يرقيه وليس بحرام إذا كانت رقية شرعية لكن ليس من تمام التوكل على الله عز وجل. فالأولى لا يفعل لكن لو واحد جاءه راق من غير طلب فرقاه. أو واحد احتاج الرقيه فسأل لكن عنده حسنات أخرى تعوض هذا النقص. وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله باز رحمه الله هل الذي يسترقي يعني ولو مره واحده رقيه شرعيه يخرج من السبعين ألف قال لا فقد يكون معه من الحسنات ما يجعله من السبعين ألف وزيادة كما بين رحمه الله لكن ما هو الأفضل ما هو الأحسن أن الإنسان يرقي نفسه ولا يطلب من غيره ويدعو ربه ولا يحتاج المخلوق فإن قيل الذهاب إلى الطبيب فيقال الطبيب تعطيه أجرة فليس له منة عليك يستأجر للعلاج ومع ذلك إذا اعتقد أن الطبيب بيده شفاء لمصيبة لأن الشفاء ليس إلا بيد الله عز وجل هو الشافي لا شافي إلا هو قال ابن القيم رحمه الله فالراقي محسن والمسترقي سائل راجل نفعا غير والتوكل ينافي ذلك فإن قيل فعائشة قد رقت النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقاه قيل أجل ولكنه هو لم يسترقي صارت الرقية من دون سؤال وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وفي امتناعه أن يدعو للرجل سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله يعني هذا تعليق على من قال أنا منهم اللي بعد عكاشه قال النووي رحمه الله والظاهر من معنى الحديث مختار الخطاب وافقه كما تقدم وحاصل أن هؤلاء كمل تفويض من الله عز وجل ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها وأما تطبّب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم وسنستكمل بمشيئة الله تعالى أوصاف أهل الجنة وتفصيل نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يدخلناها بمنه وكرمه وأن يدخلنا برحمته في القوم الصالحين صلى الله على نبينا محمد